0: Sag mal, Phil, wohin gehst du hier mit uns?
1: Na, beim letzten Mal habt ihr Wald bestellt, also kriegt ihr jetzt Wald. Ich habe da hinten die Picknickdecke ausgebreitet.
0: Ja, wie versprochen. Wie versprochen.
1: Stimmt, zwischen den Kiefern. Denn wir sind ja nicht in irgendeinem Wald, sondern im Tesla-Wald. Und äh, was mit dem passiert und noch passieren soll, darum geht's diese Folge. Unter anderem. US-Electric-Car-Maker Tesla plans to invest up to 4 Billion Euro in its recently announced factory. Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. We've decided to put uh, the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. Giga Grünheide, Tesla in Brandenburg.
0: Mein Name ist Franziska Hoppen und neben mir auf der Picknickdecke sitzen wie immer Philipp Barnsdorf. Hallo. Und Phil Beng. Hi. Und über unsere Füße krabbeln so ein paar Spinnen, um unsere Köpfe schwirren die Mücken. Hier ist einiges los im Tesla-Wald. Unter anderem auch die Pilzsammler, die fahren hier des Öfteren im Auto an uns vorbei, falls man das auch im Hintergrund hört. Aber wir sitzen im Wald, denn um den geht es heute. Es geht um die Auswirkungen der Tesla-Fabrik auf den Wald, auf die Tiere und auf das Wasser. Und schon der allererste Punkt, der bereitet vielen Menschen Kopfzerbrechen, denn wir haben gelernt, ein Wald ist nicht gleich ein Wald.
1: Das Streitthema, was jetzt Wald ist und was nicht, das haben wir ja schon mal angerissen. Manche sagen, das hier ist ein Wald, weil er relativ wild vor sich hin wuchert. Andere sagen, na, eigentlich ist es mehr eine Plantage für Holz. Ähm, wir haben ganz am Anfang der Tesla-Ansiedlung mit Wolfgang Rump gesprochen, von der regionalen Planungsgemeinschaft oderland Spree. Und der hat uns erklärt, wie er diesen Wald hier einschätzt.
2: Bei dem Wald handelt es sich ja um Landesforst, ist demzufolge ein Wirtschaftswald, der ja vergleichsweise mit Getreide in, auf landwirtschaftlichen Flächen auch regelmäßig geerntet wird, also kein hochwertig, ökologischer hochwertiger Wald und äh, dieser Wald wird demzufolge, wenn jetzt die industrielle Nutzung erfolgt, dann auch folgerichtig auch verschwinden. Ja, also der Herr Rump erklärt ja, er sieht es eher als, so eine, als eine Holzplantage und wenn man sich hier umguckt, sieht man auch, das sind fast nur Kiefern und die stehen auch so richtig in so Reihen. Man kann hier so richtige Gassen erkennen, wenn man da mal reinguckt. Die sind alle so um die 80 Jahre alt und jetzt dann auch ungefähr erntereif.
1: Aber nicht nur Kiefern stehen hier, sondern mhm. ab und zu auch ein paar Laubbäume. Wenn man sich mal umguckt, da stehen zwischen den Kiefern wilde Bäume, Ahorn, sehe ich. Eine Birke. Birken. Und die sind auch teilweise gar nicht so klein. Also es sind nicht nur ganz kleine Triebe, sondern die gehen auch so sechs, sieben, acht Meter in die Höhe teilweise.
2: Das stimmt, also ein bisschen gemischt ist es, ja.
0: Und lasst uns nochmal über die Tiere sprechen. An mir ist gerade eine gigantische Libelle vorbeigesaust.
1: Also die es ist, ist keine sterile Holzplantage, auf der nur angebaut wird.
0: Aber ob wir das Ganze jetzt Holzplantage nennen oder richtig ordentlich traditionellen Wald, ist im Grunde eh wurscht, denn zumindest auf dem Tesla-Gelände sind ab dem nächsten dann die 190 Hektar Wald weg. Und du, Phil, du warst dabei, als die ersten Bäume dran glauben mussten.
1: Das war Mitte Februar. Da war auch der Zeitzwang für Tesla enorm groß, weil vor dem 1. März, wenn die Bäume wieder anfangen auszuschlagen, Vögel brüten und so weiter, mussten die ersten Hektar gerodet werden, damit der Fabrikbau beginnen kann. Weil Tesla-Geschwindigkeit. Weil Tesla-Geschwindigkeit und weil sie halt kein halbes Jahr warten wollten bis Anfang Oktober, wenn man wieder roden darf. Deswegen ging es da wirklich um wenige Tage und ich bin dann mal in den Wald gefahren, als es hieß, jetzt könnte es vielleicht losgehen. Da saßen die Waldarbeiter schon in ihren Maschinen, so riesigen Harvestern. Das sind wie so, wie so Bagger mit Sägen, die unglaublich schnell Bäume fällen können. Und die saßen da wirklich schon mit dem Zündschlüssel im Schloss und wollten loslegen und haben auf diese Genehmigung gewartet, die dann irgendwann auch kam, zum Einbruch der Dunkelheit. Da haben sie aber nicht gezögert, haben die Scheinwerfer angeschmissen und angefangen. Und das klang ganz schön brutal.
2: Nice. Ja, da kann man hören, wie die da zur Sache gegangen sind. Das Subunternehmen, was Tesla da angestellt hat, hat tatsächlich in ganz Deutschland diese sogenannten Harvester angemietet. Das sind riesige Maschinen. Ich habe das dann einen Tag später auch selber noch gesehen. Man muss sich vorstellen, so eine Kiefer, die steht da und dann kommt so ein Harvester und innerhalb von Sekunden wirklich Sekunden hat er die abgesägt, entastet und in einzelne Teile zersägt. Das war wirklich ein Tempo, also hat mich sehr, sehr beeindruckt.
0: Ein Baum, der da seit 80 Jahren vor sich hin wächst. ruckzuck ist der
2: daraus. Genau, geputzt. das war wirklich, also der hatte schon echt, echt was Brutales. Und dementsprechend, die waren da mit 34 dieser Maschinen zugange hat das dann unterm Strich auch nur sechs Werktage gedauert, bis diese ersten 90 Hektar dann wirklich weg waren.
0: Wobei, es gab eine Unterbrechung. Da stand ich dann nämlich den ganzen Tag vor dem Bauzaun und berichtete zwei Umweltaktivistinnen, sogenannte Baumpiratinnen. Was für ein
1: cooler Job, Baumpirat würde ich auch gerne.
0: <lacht> Na, es geht, weil ich glaube, so ganz bequem war das da so oben auf den Kiefern nicht. Die haben sich dort festgekettet und Transparente herabgelassen. Es war ein Protest gegen die Zerstörung des Waldes und gegen Kapitalismus in, im Allgemeinen und Allgemeinen. Viele Menschen haben sich dafür interessiert. Sogar das Umweltbündnis Ende Gelände hat sich solidarisch damit geäußert. Also dieser Wald hat durch die Republik quasi die Menschen bewegt, aber lange hat es nicht gedauert. Am Abend kam dann die Spezialpolizei und ist diese kargen Kiefern hochgekraxelt und hat die Frauen wieder runtergeschleppt.
2: Und das blieb auch nicht die einzige Unterbrechung dieser Rodung. Da hat nämlich ein Umweltschutzverein aus Brandenburg und einer aus Bayern, die haben einen Eilantrag gegen diese Rodungen gestellt, weil sie meinten, das sei nicht rechtens. Und das Berliner Verwaltungsgericht hat die Rodung dann tatsächlich unterbrochen, aber mit einer Begründung, die sehr typisch ist für diese Industrieansiedlung. Die haben nämlich nicht gesagt, wir unterbrechen die Rodung, weil wir sie für, für rechtlich falsch halten, sondern wir unterbrechen sie, um überhaupt genug Zeit zu haben, noch entscheiden zu können.
0: Zeit zu haben, um überhaupt mal nachzudenken.
2: Genau, denn wir, die, wir haben dann einige Stellungnahmen eingeholt und das dauert halt ein paar Tage. Und die haben gesagt, in dem Tempo, wie das da vorangeht, bis wir diese Entscheidung ordentlich gefällt haben, ist der Wald schon weg. Deswegen müssen wir jetzt ein paar Tage unterbrechen, um uns überhaupt die Zeit zum Nachdenken mhm. zu verschaffen. Die hatten sie dann einige Tage. Dann haben sie entschieden, okay, es darf weitergehen. Und dann hat es nur noch zwei Tage oder so gedauert, bis die kompletten 90 Hektar blank lagen. Das waren also die
1: ersten 90 Hektar, die gerodet wurden. Dass wir jetzt aber immer noch im Teslawald stehen und um uns herum Bäume haben, nur einige hundert Meter von der Baustelle entfernt, liegt daran, dass die
2: weiteren Rodungen, die vorgenommen werden sollen, ja noch gar nicht erfolgt sind, aber schon mal in Planung auf jeden Fall. Genau, da sind jetzt schon beantragt ungefähr 100 weitere Hektar. Das wären dann insgesamt knapp 200 und das Gelände insgesamt hat ja 300 Hektar. Also wenn Tesla hier alle Ausbaustufen wirklich dann irgendwann baut, dann könnten hier 300 Hektar Wald fallen. Und das ist eine Fläche, die ist ungefähr so groß wie das Berliner Regierungsviertel.
0: Also ich erinnere mich daran, als damals dieses Gerichtsurteil kam, dass sich einige Menschen gefreut haben, dass die Rodungen weitergehen können nach dem Motto, jetzt kann die Fabrik ja endlich kommen. Aber viele fanden es sehr schade, emotional und sogar brutal, dass dieser Wald so plötzlich mir nichts, dir nichts gerodet wurde und aus diesem dichten Grün dann hinterher nicht mehr viel blieb, außer eine Sandkiste. Gerade eben hielt eine dieser Pilzsammlerinnen und hat uns das auch nochmal gesagt mit dem Wort brutal. Sie fand es wirklich brutal, wie diese alten Bäume da rausgerupft wurden und viele andere sehen das ähnlich. Die größte Forderung, die ich habe, dass der Wald bestehen bleibt. Man kann
2: den Wald ja nicht wieder, die Bäume hinstellen, die wachsen ja nicht wieder an. Auch wenn es nur Kieferwald war, also meine Eltern wohnen da gleich in der Nähe und da fehlt einfach ein bisschen was.
0: Man muss aber dazu sagen, dass Investoren per Gesetz dazu verpflichtet sind, für jeden Baum, den sie abfällen, anderswo einen neuen zu pflanzen. Und genau das macht Tesla auch. Das heißt, in ganz Brandenburg entstehen auf Rund 190 Hektar sogenannten Ausgleichsflächen, Mischwald. Tesla hat sich nämlich gesagt, sie wollen nicht einfach nur Kiefern pflanzen, sondern tatsächlich über 50 Prozent Laubbäume. Das ist also ganz spannend.
1: Da ist der Laubbaumanteil auch wesentlich höher als in dem ursprünglichen Tesla-Wald, genau. wo wir nur vereinzelt so ein paar Laubbäume sehen. Deutlich höher, ja. ja. Und das ist ein richtiges Geschäftsmodell, diese Aufforstung inzwischen.
0: Tatsächlich entsteht dieser Wald vor allem auf Ackerland. Und viele Landwirte, die ohnehin mit Dürre und Klimawandel zu kämpfen haben, sind darüber ganz glücklich, denn die sagen, meine Maisernte, die bringt mir sowieso nicht mehr viel. Ich setze mir hier lieber einen Wald hin, kümmere mich da richtig gut drum, kriege da noch ein bisschen Geld für von den sogenannten Flächenagenturen, mit denen Tesla auch zusammenarbeitet. Und dann haben die in ein paar Jahrzehnten einen Wald, den sie eben auch ernten können.
2: Ja, wobei ich die Kritik der Leute hier vor Ort schon verstehen kann. Also man darf ja nicht vergessen, diese Waldrodung bisher hier auf dem Tesla-Gelände, das lief ja nur im Rahmen dieser sogenannten Vorabgenehmigung. Das heißt, das muss eigentlich wieder rückgängig gemacht werden können, falls die endgültige Genehmigung ausbleibt. Und das erscheint dann natürlich schon ein bisschen absurd, denn dieser Wald ist hier über 80 Jahre gewachsen. Und wenn man ihn jetzt wieder anpflanzen würde, würde es entsprechend lange dauern. Und da kann ich schon verstehen, dass Leute da sagen, der Wald fehlt jetzt, der, bildet, der bindet kein CO2, er steht nicht mehr in Grünheide. Und da ist ja dann auch das Mikroklima hier betroffen, was ja auch entsteht durch so einen Wald. Das ist jetzt einfach weg. Zumal die
1: neuen Wälder, die gepflanzt werden oder die Wälder, die aufgebessert werden durch neue Laubbäume, ja in anderen Regionen von Brandenburg sind. Also was bringt es den Leuten in Grünheide, wenn wunderschöner neuer Wald in der Uckermark wächst?
0: Wenn er denn anwächst, das weiß man ganz nicht. Genau. Aber das ist mein letzter Punkt dazu. Es wird auch experimentiert auf diesen Ausgleichsflächen, auf einigen davon zumindest, mit ganz neuen, unterschiedlichen Baumarten. Man will schauen, was sich da gut für die nächsten Jahrzehnte eignet, um dem Klimawandel zu strotzen. Also dieses Thema ist ganz vielschichtig. Aber der Wald ist nicht das einzige vielschichtige, problematische Thema hier, denn mit den Bäumen sind natürlich auch die Habitate für die Tiere, die dort gelebt haben, verschwunden. Und du, Philipp, du warst äh, damals, als gerodet wurde, bei einer ganz interessanten Rettungsaktion dabei.
2: Ja, das war eine sogenannte Umsiedlung, denn bevor die Rodung hier begann, wurde der Wald ja abgesucht, welche Tiere hier leben und da wurden fünf Ameisenhügel gefunden und die sind geschützt und mussten umgesiedelt werden und da war ich hier dabei, wie dann so Experten hier mit so riesigen Gummihandschuhen ankamen und in diesen wild wuselnden ja. Ameisenhaufen reingegriffen haben und da die Ameisen in so... Plastikeimer dann verfrachtet haben. Die haben sogar diesen toten Baumstamm, in dem die sich da eingenistet hatten, zersägt und auch noch mit eingepackt. Und dann haben sie das alles runter vom Tesla-Gelände getragen und südlich davon alles wieder ausgekippt, auch mit diesem toten Baumstamm, also das Haus sozusagen gleich mitgenommen, sodass sich die Ameisen da jetzt äh, hoffentlich ein neues Zuhause bauen können. Bestimmt aber schon ein bisschen traumatisch. Für die Auf jeden die Fall, Und Umzug, Umzug ist immer stressig. Aber diese Umweltexperten hatten auch das bedacht, die haben nämlich dann noch, das fand ich sehr süß, so ein Paket Zucker neben dem neuen Zuhause da so ausgekippt, damit die Ameisen sich zumindest neben dem sozusagen dem Einrichten des neuen Hauses sich nicht parallel auch noch mit Nahrungssuche beschäftigen müssen. Also ah, Einziger Gutmachung. <lacht> so ein bisschen, ja.
0: Ameisen waren ja nicht die einzigen Tiere, die einen Umzug vor sich hatten.
1: Richtig. Es gibt äh, hier auf dem Gelände von Tesla gab es auch mehrere Fledermausarten, die sich niedergelassen mhm. haben in den Bäumen, so in Baumhöhlen. Und in einem Baum haben sogar ein paar Fledermäuse überwintert. Der durfte dann nicht gefällt werden. Das heißt, er blieb als einziger Baum auf dem <lacht> weiten, weiten Feld stehen. Inzwischen ist er auch weg, weil im Frühjahr festgestellt wurde, die Fledermäuse sind inzwischen ausgeflogen. Dann durfte dieser Baum auch umgelegt werden. Aber er stand noch lange da, so als Mahnmal für die Tiere, die aus diesem Wald vertrieben worden die sind.
0: Sie haben sich bestimmt sehr gewundert, als sie aufgewacht sind. Hm. Und wir haben bei unseren Recherchen festgestellt, dass dieses Tesla-Gelände eine sehr schwierige Geschichte mit Tieren hat, die, die sehr weit zurückreicht.
2: Lange, Frau Tesla. Ähm,
0: vor allem du hast sehr, dich da noch informiert. Sehr,
2: sehr lange, ja. Also, das ist jetzt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen nerdig. Aber bei solchen Industrieansiedlungen ist vorgeschrieben, eine archäologische Untersuchung dieses Geländes. Und das ist natürlich auch bei Tesla passiert. Und dabei kam raus, dass hier vor ungefähr 5000 Jahren Jäger und Sammler unterwegs waren. Denn hier lebten Wasserschildkröten. Und diese Jäger und Sammler mochten die wohl sehr gerne. Und haben hier also systematisch Wasserschildkröten gejagt und verspeist. Das ist den Ameisen immerhin erspart geblieben.
0: Okay, aber ich sag mal, die Wasserschildkröten, die sind jetzt passé. Und im Grunde so ein paar Fledermäuse und so ein paar Ameisenhaufen, die machen den Kohl jetzt auch nicht fett, oder? Also das sind ja jetzt nicht so viele Tiere.
2: Na, es kamen dann auch noch Eidechsen dazu und es wurde auch mit Schlangen gerechnet. Aber man muss da wissen, die Kritik entzündet sich da nicht nur an den Tieren an sich, sondern auch daran, wie das Ganze überhaupt angegangen wurde. Denn normalerweise bei vielen Industrieansiedlungen dieser Art wird so ein Wald, bevor er gefällt wird, über ein Jahr beobachtet. In jeder Jahreszeit wird da geguckt, was da so kreucht und fleucht. Das war bei Tesla anders. Wieder Stichwort Tesla-Tempo. Hier wurde nur zwei Wochen lang geschaut, was hier möglicherweise alles leben könnte. Das war so eine sogenannte Worst-Case-Betrachtung. Da kamen dann so Umweltexperten, die haben sich genau das Habitat angeguckt und haben sozusagen berechnet, okay, theoretisch könnten hier diese ganzen Tiere leben. Und dann wurde einfach so hypothetisch davon ausgegangen, dass die auch alle da leben. Und dementsprechend wurden dann da Umsiedlungen geplant. Aber zwei Wochen gucken statt einem Jahr...
0: Das macht schon einen kleinen Unterschied.
2: Das stimmt. Da haben dann auch Umweltverbände schon sehr klar kritisiert und haben gesagt, also wenn das zum neuen Standard wird, dann, ist das, dann sieht es schlecht aus um den Artenschutz.
0: Und der andere Punkt war ja auch, dass Tesla schon lange mit Gerätschaften auf diesem Gelände rumrumorte und da wahrscheinlich sowieso einige Tiere vertrieben
1: hat. Ja, durch den Rodungslärm sowieso, ja.
0: Aber kommen wir mal auf das Thema zu sprechen, wo ich immer das Gefühl habe, das ist eigentlich der, der lauteste und größte Kritikpunkt Immer wenn es eine Demonstration, einen Protest gegen die Tesla-Fabrik gibt, dann kommt dieser Ruf, wir sind hier, wir sind laut, weil Tesla uns das Wasser klaut. Philipp, du als Mann für die Zahlen und Fakten, was ist da dran?
2: Da ist schon was dran, denn Tesla wird ganz schön viel Wasser benötigen. In der Fabrik, die jetzt geplant ist, also ohne die Ausbaustufen, die vielleicht später noch kommen, die soll fast 1,5 Millionen Kubikmeter Frischwasser pro Jahr maximal benötigen. Das ist ungefähr so viel wie eine 40000 Einwohnerstadt. Und da sollen auch fast eine Million Kubikmeter Abwasser pro Jahr äh, anfallen. Und in den späteren Ausbaustufen könnte das sogar noch mehr werden. Da ist die Rede von bis zu 3,5 Millionen Kubikmeter Frischwasser im Jahr und mehr als zwei Millionen Kubikmeter Abwasseraufkommen. Also schon ganz schön gigantische Zahlen. Man muss aber sehen, für den Industriestandort ist es, gewissermaßen dann vielleicht doch gar nicht so viel. Die Leipa-Papierfabrik in Schwedt zum Beispiel verbraucht viel mehr. Die Tagebauer in der Lausitz verbrauchen auch wesentlich mehr Wasser. Doch. Also ist so ein bisschen eine relative Sache.
0: Man guckt bei Tesla wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr hin.
2: Und man guckt hier in der Region genauer hin, weil das Wasser ja ein
1: großes Problem ist. Für Brandenburg, du hast es schon angesprochen, Franziska, Dürre ist ein Thema, das uns hier in Brandenburg seit Jahren beschäftigt, auch im Nachrichtengeschäft. Ich erinnere mich an niedrige Flussstände, man konnte durch die Oder warten, die Seenpegel gehen auch zurück. Bauern, die inzwischen mit Tröpfchenmethode nur noch ihre, ihre Äcker bewässern, weil einfach nicht mehr genug Wasser da ist. Also man merkt, Brandenburg stellt sich auf diese Dürren ein und gewöhnt sich auch immer mehr an diese trockenen, trockenen Sommer.
2: Ja, deswegen arbeitet das Land Brandenburg ja auch gerade an einem sogenannten Niedrigwasserkonzept. Da sollen Maßnahmen ausgearbeitet werden, um Wasser zu sparen. Zum Beispiel könnte es so sein, dass Landwirte ihre Felder nur noch nachts bewässern, damit tagsüber nicht mehr so viel Wasser verdunstet. Außerdem sollen zum Beispiel Wehre das Wasser länger in der Landschaft halten, bevor es durch Flüsse zum Beispiel abfließt in Richtung der Ozeane. Und auch die einzelnen Anwohner sollen natürlich zum Wassersparen im Alltag, vor allen Dingen im Sommer, angehalten werden.
0: Klar, und die Leute sagen, ich darf das Kinderplanschbecken im Sommer nicht mehr mit Wasser füllen, ich kann meinen Vorgarten nicht mehr sprengen, aber so eine Riesenfabrik, die da Wasser für 40.000 Leute verbraucht, die darf dann kommen. Also, hm. und der Wasserverband selbst hat ja auch gesagt, naja, also zu Spitzenzeiten, da laufen wir auch ohne Tesla schon mal trocken, da gab es einiges hin und her.
2: Das stimmt, die Verhandlungen zwischen dem Wasserverband und Tesla über die Wasserversorgung waren ziemlich zäh. Da ging es wohl ganz schön zur Sache. Und der Wasserverband hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder also ganz schön alarmistische Statements rausgegeben, von wegen, das sei alles nicht gesichert und die ganze Industrieansiedlung in Gefahr. Boah, da gab es Zoff auch mit der Politik deswegen. Ne? Das stimmt, das ging, das ging hoch her. Inzwischen gibt es allerdings diesen Vertrag äh, zwischen dem Wasserverband Strausberg-Erkner und Tesla über die erste Ausbaustufe, über diese 1,5 Millionen Kubikmeter Frischwasser und knapp eine Million Kubikmeter Abwasser. Und für die weiteren Ausbaustufen gibt es jetzt wohl auch schon so eine Perspektive. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber es gibt zum Beispiel den Plan, über so eine 80 Kilometer Leitung Frischwasser aus dem Raum bei Eisenhüttenstadt das da zu fördern und dann über diese Leitung zu Tesla zu bringen und damit nicht nur Tesla, sondern auch andere Nutzer in der Region zu versorgen.
0: Aber lass uns mal nicht nur über den Verbrauch von Wasser sprechen. Mich interessiert ja auch, was passiert eigentlich mit dem Wasser durch die Fabrik, also zum Beispiel Stichwort Verschmutzung. Auch das beschäftigt ja viele
2: Bürger. Da muss man beachten, die Fabrik ist in einem Trinkwasserschutzgebiet, denn da ist nämlich folgendes der Fall. Unter der Fabrik fließt Grundwasser in westlicher Richtung zu einem Brunnen, der ist sehr nah am Tesla-Gelände dran, und dort wird das Grundwasser aus dem Boden gepumpt und dann zu Trinkwasser weiterverarbeitet. Und die Befürchtung ist, dass wenn bei Tesla giftige Stoffe, zum Beispiel Lacke, austreten, dass die dann ins Grundwasser sickern könnten und deswegen dann am Brunnen auch das Trinkwasser beschädigen. Deswegen ist auch Vorschrift im Trinkwasserschutzgebiet, dass Tesla alle unterirdischen Bauten so doppelwandig ausbauen muss. Das ist nicht überall vorgeschrieben, im Trinkwasserschutzgebiet aber schon.
0: Das ist der eine Kritikpunkt. Der andere, Tesla, hat dann irgendwann gemerkt, ups, der Brandenburger Boden ist ziemlich sandig. Wir bräuchten Fehler,
2: um
0: auf den bauen zu können. Ja, das ist ihnen irgendwie entgangen. Und diese Fehler stellen jetzt auch ein Problem dar.
1: Naja, ob sie wirklich ein Problem darstellen, sei mal dahingestellt. Aber Bodenfehle, dass die hier benutzt werden, das wurde dann irgendwann klar. Erst hieß es mehrere tausend unterm ganzen Fabrikgelände, um die Bauten abzustützen auf diesem besagten Sandboden, der halt in Berlin und Umgebung nun mal die Regel ist, inzwischen hat sich Tesla runterhandeln lassen auf ein paar hundert Pfähle unter bestimmten Teilen der Fabrik, die besonders schwere Maschinen äh, beherbergen. Ähm, aber die ragen halt viele Meter in den Boden und könnten was mit dem Boden machen. Deswegen habe ich mal mich mit einem Hydrologen unterhalten, mit Martin Sauter von der Uni Göttingen. Und der hat mir erklärt, wie solche Bohrpfähle eigentlich funktionieren.
2: Das sind Elemente, die verwendet werden, um sogenannte Setzungsunterschiede zu minimieren. Setzungsunterschiede heißt, dass der Boden durch die Last eines Gebäudes und Maschinen, die in einem Gebäude untergebracht wird, zusammengedrückt wird. Um das zu minimieren, werden Bohrpfähle erstellt. Es ist Standard äh, und es wird standardmäßig eingesetzt zu unterschiedlichen Zwecken. Und die Ingenieure hierzulande, die beherrschen dieses aus dem FF. Würde also ich
0: sagen. er sagt, stinkt normale Praxis. Das macht man in Brandenburg und auch in Berlin immer so. Trotzdem gibt es da aber eine Kontroverse. Und die, das hat mich ein bisschen verwundert, die hat mit Salzwasser zu tun.
1: Ja, unter den Grundwasserleitern, wo quasi das Süßwasser fließt, das wir für Trinkwassergewinnung nutzen, liegen noch verschiedene Steinschichten. Ganz unten kommt eine Tonschicht sozusagen. Und da unter dieser Tonschicht fließt auch Salzwasser durch, äh, durch den Boden. Und die Angst ist, dass die Pfähle und äh, überhaupt die baulichen Maßnahmen dazu sorgen können, dafür sorgen könnten, dass sich die Druckverhältnisse in den oberen Schichten ver verschieben und dass dann das Salzwasser durch quasi kleine Löcher im Ton aufsteigen könnte, ins Trinkwasser und dann das Trinkwasser mhm. verschmutzen könnte. Dieses Phänomen, Phänomen nennt man Salinarintrusion.
0: Ein klobiger Begriff, aber ein wichtiges Thema. Und Tesla will dazu ja auch eine Lösung haben.
1: Na, vor allem wollen die Leute, die Einwände vorgebracht haben auf dem Erörterungstermin, die wollen eine Lösung. Und die haben äh, das dann auch beantragt sozusagen, dass Tesla die Auflagen gestellt werden, dass sie dort ein sehr präzises und genaues Monitoring vornehmen müssen von der Grundwasserqualität, um möglichst frühzeitig zu erkennen, ob es zu solchen Salinarintrusionen oder anderen Verschmutzungen kommt. Das Landesbergamt, auch das hat Brandenburg, hat gesagt, das ist gar kein Problem. Wenn man da nah genug drauf schaut, dann kann man auch frühzeitig solche Verschmutzungen zumindest die ganz großen Konsequenzen vermeiden.
0: Also hier scheint man an einer Lösung zu arbeiten. Generell sagt Tesla ja von sich, sie wollen immer Teil der Lösung sein und sie wollen auch ganz konstruktiv mit all diesen unterschiedlichen Kritikpunkten umgehen. Zumindest hat das der Firmenchef Elon Musk so formuliert. Das
1: wird der größte entgegenwärtige Faktor in der Welt Das ist unser Ziel. Und so alles, was wir tun können, um es besser für die Umwelt zu machen, wollen wir das machen. Weil das ist die Mission der Firma. Also wenn jemand ein Wissen hat, wir sind offen zu Kritik und Wissen, was wir besser machen können. Also lasst uns wissen, Sie wissen.
0: Also Elon Musk sagt, das wird die umweltfreundlichste Fabrik überhaupt werden. Da werden sie sich alle Mühe geben und sie nehmen auch gerne Kritikpunkte und Anregungen entgegen. Gibt es denn da schon Beispiele, die beweisen, dass sie das tatsächlich tun wollen?
2: Also ein paar Beispiele kenne ich. Ich habe mit Umweltverbänden gesprochen, wie die die Tesla-Ansiedlung sehen. Und die haben mir erzählt, viele zumindest, nicht alle, aber viele haben erzählt, dass Tesla... Von sich aus auf sie zugeht und nach Lösungen im Bereich Umwelt fragt. Und da haben sie dann unter anderem sogenannte insektenfreundliche Beleuchtung auf der Fabrik vorgeschlagen. Wie sieht sowas denn aus? Das ist, kannte ich auch vorher nicht. Das geht wohl so, da wird so ein bisschen in so ein leicht gelbliches Licht dann verwendet, denn das enthält so bestimmte Strahlungen nicht, die Insekten nachts besonders irritieren. Und außerdem wird darauf geachtet, dass das Licht nicht unnötig in alle möglichen Richtungen strahlt, sondern wirklich nur dahin, wo es gebraucht wird. Und das soll dann dafür sorgen, dass Insekten in ihrer Orientierung nachts nicht gestört werden durch so unnötig helle Lichtquellen und dann da den ganzen, die ganze Nacht sich den Schädel einhauen an oh. irgendwelchen Neonröhren.
1: Gute Nachrichten für die Motten in der Region also. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal zusammenfassen. Der Fabrikbau, der geht auf jeden Fall nicht spurlos an der Region und an der Umwelt vorbei. Tausende Kiefern, die wurden sowieso schon gefällt und es werden auch noch mehr und das Ganze unwiederbringlich. Denn auch wenn es Aufforstungsmaßnahmen gibt, ob das alles so funktioniert in den nächsten 80 Jahren, man weiß es nicht. Was aber sicher ist, die Fabrik wird unheimlich viel Wasser verbrauchen. Was darüber hinaus mit dem Wasser passiert, inwiefern es vielleicht verschmutzt wird, das muss gemonitort werden. Tesla zeigt sich aber immerhin offen für die Vorschläge. Nur wie grün die Fabrik am Ende wirklich arbeitet, das sehen wir halt erst, wenn sie tatsächlich in Betrieb genommen ist. Aber bis dahin beschäftigen wir uns mal mit einem anderen Thema. Wir wollen nämlich schauen, was macht Tesla eigentlich mit der Wirtschaft in der Region und wer profitiert eigentlich von der Ansiedlung?
1: Aber für die nächste Folge gehen wir wieder ins Studio. Weniger ja, Spinnen, weniger oh. Mücken. Ich glaube,
0: Erschwerte Produktionsbedingungen heute. Ich sag's euch, ich habe gerade zwei Mücken an meinem Oberschenkel gehabt.
1: Ach komm, aber so ein bisschen frische Luft hat euch doch mal gut getan.
2: Fand ich auch. Ich habe auch ein paar Stiche. Aber ja, nächstes Mal wieder Studio, habe ich auch nichts gegeben.
0: Giga Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und auf allen relevanten Podcast-Plattformen.